0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge geht es um das Thema Personaldienstleistung und insbesondere Arbeitnehmerüberlassung. Ich habe zu Gast Oliver Nazareth, Geschäftsführer von Nazareth Personal und ich habe ihm ein paar kritische Fragen gestellt, zum Beispiel ob Personaldienstleistungen besser als ihr Ruf sind, welche Vorteile es gibt welche Rechte und Pflichten du hast und wie es mit der Bezahlung ist. Ich habe Tacheles mit Oliver geredet, also sei ganz gespannt auf das Gespräch. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen, lieber Oliver Nazareth.
1: Vielen Dank, ähm, herzlichen Dank für die Einladung, Anja. Freue mich, dass ich mal die Chance bekomme, ähm, mal ein bisschen was über mein Metier, mein meine Arbeit zu erzählen, erzählen zu dürfen. Ja,
0: das ist auch echt ein spannendes Thema, finde ich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung. Wir gehen gleich mal in die Begriffsklärung rein. So, Du bist ja Geschäftsführer hier der Nazareth Personal. Das heißt, ihr macht in erster Linie Personalverleih, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber der erzählt so... <lacht> Entschuldigung, vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu. Als erstes würde ich mal einsteigen mit einer Begriffsklärung. So, Was ist denn so der Unterschied zwischen Leiharbeit, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung? Da sind so viele Begriffe. Hätten da vielleicht auch noch. Klär uns doch da mal auf. Ich glaube, das geht munter durcheinander. Und da würde ich ganz gerne mal ein bisschen Klarheit reinbringen.
1: Also generell sind das zwei unterschiedliche Branchen. Das eine ist die Leiharbeit, Zeitarbeit, Arbeiten, Überlassung, das meint eins, und die Personalvermittlung. Ähm, die Leiharbeit, ich ärgere mich ehrlich gesagt über diesen Begriff immer wahnsinnig, ähm, das ist gesetzlich tatsächlich so verankert, das heißt Leiharbeit offiziell, mhm. wobei Leiharbeit, man verleiht Sachen, man verleiht Dinge, kostenfrei und bekommt es wieder. Also Leiharbeit ist für mich irgendwie unter, unter Niveau, ist schon echt diskriminierend. Ich finde das eine absolute Frechheit, sowas Leiharbeit zu nennen. Mhm. Ähm, Im Sprech heißt es Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung. Okay. Dann gibt es noch die Personalvermittlung, schräg schräg Headhunting. Auch da, dieses Headhunting gehört zur Personalvermittlung. Nun ist der Unterschied so, dass der der Headhunter, der berät Kandidaten, also Bewerber, hinsichtlich eines konkreten Jobs. Also ich habe den Posten bei der Firma, so, dafür will ich dich haben, dafür brauche ich dich. Ein Personalvermittler allerdings ähm, berät Jobsuchende ganzheitlich über die Karriere, über verschiedene Jobs, über eine Branche, über einen Bereich, in der sie tätig werden wollen. Aber der Oberbegriff Personalvermittler, da gehören die, die sogenannten Headhunter auch zu. Ah,
0: okay.
1: Und die Zeitarbeit, ja. ähm, sozusagen Leiharbeit, Arbeit in Überlassung auch, ähm, die wiederum ähm, befasst sich damit, dass sie Arbeitskräfte, festangestellte Arbeitskräfte, auf eine bestimmte Zeit verleiht an Kundenunternehmen. Mhm. sprich, das gibt Mitarbeiter, die sind fest angestellt in der Zeitarbeitsfirma bei uns sind alle unbefristet fest angestellt und werden überlassen an einen Dritten an den Kunden zum Beispiel, wir sind auch stark industrielastig, also in den meisten Fällen überlassen wir an Industriekunden in der Personalvermittlung selber gibt es keine Angestellten, sondern das ist ein Streckengeschäft da wird der Arbeitsvertrag direkt mit, dem, mit den Unternehmen, also mit unseren Kunden geschlossen. Mhm. Da hat die Personalvermittlung keine Angestellten. In der Zeitarbeit ja.
0: Mhm. Und du sagst, ihr habt hauptsächlich unbefristete Arbeits- oder nur, weiß ich nicht, unbefristete Arbeitsverhältnisse. Aber das kann auch anders aussehen, glaube ich. Ne? Dass man nur für so eine, zum Beispiel eine Schwangerschaftsvertretung jemanden sucht oder so. Gibt es da irgendwie... Ähm, ja,
1: wie, wie naja, da die, die, die Zeitarbeit, wie der Name schon sagt, ist eine befristete Überlastung, Überlastung an, an Kunden. Ähm, diese Überlastung darf maximal per Gesetzgeber vier Jahre andauern. Das kann natürlich sein, dass es eine Schwangerschaftsvertretung ist für neun Wochen. Das kann sein, dass es eine befristete Auftragsspitze ist, die abgearbeitet werden muss für sechs Monate, Ähm, eine Krankheitsvertretung für zwölf Monate, alles das ist möglich. Ähm, Nichtsdestotrotz sind diese Arbeitnehmer unbefristet, zumindest bei uns, in der Zeitarbeit fest angestellt. Das heißt, wenn dieser Auftrag dann endet, dann wird der Arbeitnehmer nicht automatisch arbeitslos, arbeitssuchend, sondern dann versuchen wir natürlich, da haben wir auch ein eigenes Interesse dran, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen weiter zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Ja. ja,
0: okay. Da hast du schon einen großen Vorteil angesprochen. Das heißt, ihr gebt unbefristete Arbeitsverhältnisse raus. Der Arbeitnehmer wird jetzt nicht äh, nur auf diese, diese kurze, vielleicht Aushilfssituation fest angestellt, sondern eben auch darüber hinaus, weil ihr weiter versucht, den, den den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auch zu halten und weiter zu vermitteln oder weiter zu, in Anführungsstrichen verleihen, hast du ja schon gesagt, ist kein schönes Wort, also wie nennt man das, zu überlassen? Zu überlassen, genau. genau. (lacht) Ähm, Was gibt es noch für Vorteile in der Zeitarbeit?
1: Letztendlich ist es ja so, dass es gibt ja neun Eingruppierungsstufen in der Zeitarbeit, laut Tarifvertrag dass die, selbst die Einstiegsstufe 1 über, weit über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Mhm. Also sind ungefähr 1 Euro über den gesetzlichen Mindestlohn. Ähm, sprich, wenn wir nachher die Entgeltstufe 4, das sind dann im Prinzip Fachkräfte, also Kräfte, die eine abgeschlossene Bußaufbildung haben, die liegen ungefähr 4 Euro über den, über den gesetzlichen Mindestlohn. Wie ich gerade schon angerissen habe, gibt es Tarifverträge. Das heißt, wir sind tarifiert, was natürlich den Arbeitnehmern, auch den Kunden dann natürlich eine gewisse Sicherheit gibt. Wenn jemand länger aus dem Arbeitsleben raus ist, warum auch immer, Erziehungsphase, längere Krankheit, Ungewöhnungsphase, dann gelingt der Einstieg generell erheblich leichter über die Zeitarbeit, als wenn er sich irgendwo anders versucht zu bewerben. Das hört man ja auch immer wieder, dass es er Bewerbung schickt, noch und nöcher und nicht mal eine Einladung bekommt. Sondern in der Zeitarbeit ist es halt was so, dann meldet er sich bei der Agentur und wird sich deren angenommen und in der Regel ist es eigentlich so, dass man dann, dass diese Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin was von uns hört und wir die auch weiter vermitteln. Mhm. Du hast natürlich auch ähm, die absolut, den absoluten Vorteil, dass du in der, in der Zeitarbeit Erfahrung sammelst. Dadurch, dass du verschiedene Einsätze eventuell hast, weil, wie gesagt, unbefristetes Arbeitnehmerverhältnis, ähm, ähm, du dann aber verschiedene Bereiche kennenlernst, verschiedene Firmen kennenlernst. Es ist zum einen natürlich so, dass du selbst für ungelernte Kräfte, in der Zeitarbeit gibt es natürlich auch ungelernte Kräfte, Aber du auch einen gewissen Eindruck bekommst von dem vielleicht, ähm, was du vielleicht mal machen willst. Was du später machen willst oder welche Branche dir gefällt. Von der Tätigkeit, aber auch generell die Branche. Will ich ins Handwerk? Will ich in die Industrie? Will ich ins Büro? Will ich in den Einzelhandel? Wo will ich eigentlich hin? Diese Chance hast du natürlich irgendwo so gut wie wie in der Zeitarbeit, weil natürlich die einzelnen äh, Zeitarbeitsfirmen Unheimlich gut vernetzt sind und auch in der Regel in, in mehreren Bereichen tätig sind, so dass du da eigentlich alleine da gar nicht hinterher kommst, um das selber auszuprobieren, sondern das kannst du tun über die Zahlarbeit, wenn du das möchtest. Wir haben auch ein unheimlich großen, großes Netzwerk, weil wir ja oft, wie gesagt, mit, mit vielen Firmen zusammenarbeiten und das macht es natürlich für, für alle Interessierte so unheimlich interessant dass wir sagen können, selbst bei einer Firma, ähm, du unterschiedliche Bereiche kennenlernen kannst. Mhm. Ja. Das kann sein als Springer, das kann aber auch sein, weil du dich vielleicht im Helfersegment irgendwie gut bewährst und dann irgendwann aufsteigst und dann in andere anderen Bereich reinkommst. Und da können wir natürlich auch als Mittler fungieren, denn man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass nicht alle so extrovertiert sind und selber auf deren Vorgesetzte zugehen, um selber mal zu sagen, Mensch, du, ich hätte Lust auf mehr, mhm. kann aber zu uns kommen und wir können mit denen reden. Oder ja. wir merken das ja auch, mhm. ob jemand sprüht, ob er Energie hat, mhm. ob er mehr will, ob er, ob er unterfordert ist vielleicht bei dem, was er tut. Das siehst du, das merkst du ja auch. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe, denn Aufgabe und ein guter Personaldienstleister macht das auch sich einfach den, den anzunehmen und sich einfach dann um die Leute zu kümmern. Du hast natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, das betrachte ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, diese Übernahmechancen. Okay. Also wir haben einen Klebeeffekt in 2019 noch gehabt von, ich glaube, roundabout war es ungefähr 50 Prozent. 50 Prozent unserer Arbeitnehmer sind dann echt übernommen worden. Das war in 2020 nicht mehr ganz so doll. Ja. Durch die Corona, Corona-Krise ja. aktuell auch nicht. Nichtsdestotrotz, auch das darf man nicht unterschätzen, hatten wir, glaube ich, selbst in 2020 ähm, über 40 Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen, die dort mhm. übernommen worden sind bei den Firmen.
0: Mhm.
1: So, ja. und für 21 weiß ich das jetzt noch gar nicht, muss ich ehrlich sagen, noch gar nicht nachgehalten.
0: Mhm.
1: Aber es geht natürlich weiter.
0: Ja.
1: Und das sind nicht nur ausgebildete Fachkräfte, das sind auch tatsächlich Anlernkräfte, die sich weiterentwickelt haben, die einfach einen guten Job beim Kunden machen und die Chance bekommen. Und wir sind, auch da sagte ich schon mal, bereits in eine sehr stark in der Industrie vertreten. Und dort ist es immer tatsächlich wirklich schwierig, direkt reinzukommen. Direkt schwierig auch die Personalabteilung, den Verantwortlichen zu identifizieren. Der muss sich für dich noch interessieren. In der Regel geht es erst einmal über Zeitarbeit, weil es für alle Personen und für alle Beteiligten leichter ist. Und da heraus dann nachher die Übernahme, die Übernahmechance.
0: Ja, also eine Menge an Vorteilen ja eigentlich. Ne? Das, das eine, das habe ich tatsächlich auch selber mal erfahren. Ich war mal oh gerade vor. Ja, ich wachse gar nicht sagen, für über 20 Jahren <lacht> Auch mal in der Zeitarbeit beschäftigt, so für ein halbes Jahr, weil mein damaliger Betrieb von jetzt auf, also für mich war es nicht ersichtlich, ist ja. Konkurs gegangen und äh, dann wollte ich ja wollte ich einfach schnell wieder einen Job haben so und bin dann damals ich weiß gar nicht mehr wie die Firma heißt spielt auch keine Rolle jedenfalls nicht ihr <lacht> ähm, bin dann da auch in die Zeitarbeit reingegangen und war dann wirklich in unterschiedlichen Positionen eingesetzt und auch in richtig anspruchsvollen Positionen eingesetzt und ich musste mich innerhalb von zwei Tagen komplett in so eine neue Thematik einarbeiten und das was du gerade gesagt hast so dieses Erfahrung zu sammeln so das ist glaube ich einen Riesenvorteil in der Zeitarbeit. Ne? Das kannst du sonst ja eigentlich nur, wenn du wirklich mal losgehst und dir eine Zeit lang freinimmst und immer verschiedene Jobs austestest. Aber da kriegst du es auch noch bezahlt und hast die Möglichkeit, eben überall ein bisschen reinzuriechen. Ne?
1: Naja, und letztendlich, das nicht vergessen im Lebenslauf, du hast einen Arbeitgeber. Du hast ja. Nazareth-Personal eine als einen Arbeitgeber, ja. Was aber in vier, fünf, sechs verschiedenen Firmen. Ja. Ja. Das macht sie im Lebenslauf ein bisschen positiver und du hast diese. Diese Erfahrung, die kann einfach nie keiner nehmen. Und das ist ja auch nicht so, dass du zwangsläufig hin und her geschubst wirst. Unsere, Unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben eine durchschnittliche Verweildauer in unserem Unternehmen anderthalb Jahre. Wir haben jetzt wieder welche, die sind jetzt auch zehn Jahre dabei. Ich habe einen, der ist über 20 Jahre bei mir, aber so anderthalb Jahre. Und haben dann, tja, ich würde mal behaupten wollen, 1,5 1,5 Stellen bis dahin. In der Regel oftmals auch nur eine Stelle.
0: Mhm.
1: Die laufen einfach durch, ihre neun Monate, die 12, 15 Monate, wie lange auch immer, und werden dann übernommen. Oder sprich, dass sie nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, einmal noch den Betrieb wechseln und spätestens dann einfach übernommen werden.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Und das ist bei uns so.
0: Ja. So, nun ist es ja zumindest bei mir, das nehme ich immer wieder oder stelle ich immer wieder fest. Wenn ich das mal anspreche, mal zum Beispiel, wenn jemand länger raus ist aus dem Job und mal zu sagen, Mensch, hast du schon mal über... Zeitarbeit oder Arbeit, ähm, äh, also wie äh, sagt man, Personalvermittlung nachgedacht, das ist ja jetzt ein anderer Bereich, aber überhaupt über diese Personaldienstleistung nachgedacht, dann kommt meistens in den allermeisten Fällen erstmal so, Ah, nee, das will ich nicht. Hm. Das ist so mein letztes, meine letzte Möglichkeit. Und dann frage ich nach und dann steht da eigentlich immer so ein, so ein zweifelhafter Ruf dahinter, so, ne? dass die Branche keinen so richtig guten Ruf genießt. Ich höre öfter zum Beispiel das Argument, dass äh, Zeitarbeiter ähm, Angestellte zweiter Klasse sind. Wie siehst du das? Haben die gleiche Rechte, gleiche Pflichten wie Hm. normale in Anführungsstrichen Arbeitnehmer?
1: Die Rechte und die Pflichten sind absolut identisch mit jedem anderen Arbeitgeber. Es gibt die dsgvo so, die ist allgemein verbindlich, nicht nur für uns, auch für jeden anderen Betrieb. Du hast gesetzliche Kündigungsfristen, die gilt es für uns genauso einzuhalten. Also ich kann nicht sagen, auch morgen ist Auftrag zu Ende, brauchst übermorgen nicht wiederkommen. Das mag in anderen Ländern so funktionieren, bei uns nicht. Mhm. Ähm, das alles, was gesetzlich verankert ist, gilt auch für uns. Darüber hinaus natürlich noch dieser Tarifvertrag. Wir haben ja Tarifverträge wo es dann meistens, in den meisten Fällen, ähm, noch erhöhte, verlängerte Fristen gibt. So, ähm, zum Beispiel jetzt mit dem Tariflohn, der Tariflohn, der jetzt ja über den gesetzlichen Mindestlohn geht. Ähm, Urlaubsanspruch, der über den, das gesetzliche Mindesturlaubsanspruch ähm, hinausgeht. Und so weiter und so fort.
0: Ist das jetzt nur für euch, oder gilt das für die gesamte Branche?
1: Das gilt für die gesamte Branche, ja. Mhm die gesamte Branche und ähm, der Ruf, ja, der ist extrem schlecht. Warum ist er so schlecht? Vielleicht so ein bisschen aus der Historie raus, ganz, ganz früher, ganz, ganz früher hieß, 80er, 90er wurde das tatsächlich oftmals auch missbraucht ähm, von der, von der, von den Zeitarbeitsfirmen das Instrument, das eigentlich immer schon ein gutes war, da, damals gab es noch nicht den gesetzlichen Mindestlohn, damals gab es noch nicht diesen Tarifvertrag. Da wurde auch gerne mal echt Schindluder getrieben, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber bei Weitem nicht bei allen. Ähm, schwarze Schafe gibt es überall, die gab es in der Zeitarbeit genauso. Letztendlich ist es ja auch so, dass seit 2004 die Novelle des Arbeitnehmerlassungsgesetzes in Kraft trat, Sprich, ähm, seitdem besteht ein Tarifvertrag ähm, für die Zeitarbeit. Seitdem gibt es so ein paar andere Sachen noch, ähm, die eigentlich zum Schutz des Arbeitnehmers getroffen worden sind. Synchronisationsverbot zum Beispiel und so weiter. Ähm, durch den Tarifvertrag hat sich, oder die Einführung des Tarifvertrages, hat sich unheimlich viel getan, das muss man ganz ehrlich sagen, zum positiven der Zeitarbeit auch zum positiven Image und um das auch ganz klar dann noch zu, zu regeln alles, dann hast du 2012 oder 2013, weiß ich nicht mehr genau, die Einführung der Branchenzuschläge gehabt. Das heißt, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin je nach Einsatzdauer erhöht vergütet worden ist, bis hin zum Equal Pay.
0: Equal Pay heißt für Arbeitnehmer, die das Gleiche tun sozusagen. Den, auf gleichen, den, den gleichen
1: Lohn, Ach, ja. Mhm. Ja, ja. Da gibt es noch Equal Treatment, das sind auch so feine Unterschiede noch, aber das führt auch zu weit jetzt hier, aber so kann man das sagen, genau.
0: Das heißt, du sprichst ja jetzt an, dass die nicht gleich bezahlt werden, wo liegen die ungefähr, die Löhne, liegen die, kann man sagen, 10% drunter oder gibt es da irgendwelche Richtungen?
1: Ja, sehr das, also wirklich da haben wir durch die Bank alles. Also wir haben... Wirklich Konten, wo unsere Mitarbeiter von Anfang an mehr verdienen als deren Stammbelegschaft. Das sieht der Kunde ungern, das sollten wir auch nicht kommunizieren mhm. und unsere Arbeitnehmer auch nicht, ist aber so. Wir haben welche, da geht es von Anfang an das gleiche an Stundenlohn und dann haben wir welche, die natürlich weit drüber liegen. Industriekonten in der Regel, das sind auch welche. Ganz spezielle Kunden, die natürlich dann für ihre Fachkräfte schon beim Einstiegslohn bei 22 Euro sind, das können wir nicht zum Anfang abbilden. Mhm. So, bei uns liegt der Anfangslohn in dem Bereich Industrie, Fachkräfteindustrie, 16 bis 18 Euro, mhm. wenn die erstmalig bei einem Kunden sind und das steigert sich dann nach Einsatzdauer bis auf das gleiche Entgelt.
0: Okay, ja.
1: Wie beim Entleihbetrieb, also ja. bei unserem Kunden. Ja,
0: okay. Okay.
1: Mhm. Wenn der Mitarbeiter schon mal dort gewesen ist bei dem Kunde, dann ist es eigentlich so, dass er, wenn er zurückkehrt, den gleichen Lohn von Anfang an wieder bekommt, aber beim ersten Einsatz dann irgendwo drunter liegt, ja.
0: Mhm. Okay, spannend.
1: Ja. Und nach neun Monaten gibt es dann dieses, diese Regelung eigentlich ähm, Equal Pay. Mhm. Ähm, alles das kann man wieder anders regeln. Äh, gibt es einen Betriebsrat? Gibt es eine Betriebsvereinbarung? Gibt es andere Regelungen? Ähm, ja, Okay. Aber so kann man das sagen.
0: Was ich auch manchmal höre, auch Thema zweifelhafter Ruf ist, das passiert immer mal wieder, dass äh, Menschen mich fragen, äh, ja, wenn ich da jetzt die Unterlagen hinschicke, wie sicher kann ich denn sein, dass damit nicht so ein, wie nennen die das, äh, Lebenslauf, Lebenslaufhändler sozusagen äh, Schindluder damit getrieben wird. So. Also, dass das quasi nicht weitergegeben wird. Mhm. Gibt es da irgendwelche Regeln? Müssen sich da äh, Personaldienstleister dran halten? Oder wie?
1: Naja, letztendlich gibt es ja auch die DSGVO, die ja im Prinzip schon sehr viel regelt. Ähm, sprich, der, der Arbeitssuchende, die Arbeitssuchende muss, muss sich natürlich dann irgendwie damit auch einverstanden erklären, dass seine Daten an Dritte weitergegeben werden. Das werden sie. Denn die Ersten sind wir. Mhm. Aber ich, es ist ja super, dass ich die Daten des Bewerbers habe. Aber die, ich muss ja auch irgendwie damit nach draußen dringen. Mhm. Nach draußen gehen. Mhm. Das machen wir natürlich in der Regel anonymisiert. Aber nichtsdestotrotz brauche ich ja irgendwelche Eckdaten. Ja. Ich kann da ja nicht aus der 30-jährigen Frau einen 40-jährigen Mann machen, dann nachher so. Da muss ich schon ein bisschen konkreter werden und natürlich auch schon so ein bisschen drauf eingehen. Wie ist die Vita okay. desjenigen oder derjenigen? Und ähm, wir gehen aber schon behutsam mit um. Wie gesagt, er muss uns dann überhaupt erstmal eine Einverständniserklärung geben, dass wir dann damit ähm, an unsere Kunden ran dürfen. Das machen wir dann wirklich tatsächlich sehr behutsam. Wie gesagt, anonymisiert mhm. haben wir selber auch einen Vorteil dran oder ein Interesse dran. Ähm, Und diese Unterlagen werden dann auch nach einer gewissen Zeit vernichtet. Okay. Wird dann Mitarbeiter eingestellt, dann sowieso, dann kommen die Daten, die kommen natürlich dann in einen separaten Topf, denn es wird übernommen zum Mitarbeiter, aber dann kommen sie natürlich aus aus dem Bewerberpool heraus, ähm, hat derjenige, diejenige dann einen, einen Job woanders gefunden, dann werden sie spätestens nach sechs Monaten gelöscht, die Daten komplett.
0: Okay. Das müssen, das müssen wir
1: so machen, das muss jeder andere Arbeitnehmer in Deutschland genauso machen.
0: Der ja. Ja.
1: Ja. Ja, genau. Ja, und ein und, und Hopping, nein, ja, gut, bewerbe ich mich bei einer fairsten Firma oder einer Firma, die namentlich, wo du dich namentlich bewerbst, die eine Produktionsstätte hat, eigentlich die ganz vor Ort hat, dann ist es einfach so, dass, dass, dass diese, diese Unterlagen insofern weitergeschickt werden, als dass sie vielleicht nochmal ins Personalbüro hochgehen, Vielleicht zum Betriebsrat, ja, auch da geht es durch mehrere Hände. Und bei uns ist es dann halt so: natürlich ist es eine Firma, es kann aber auch eine zweite, dritte Firma sein, um den Mitarbeiter, mit den Bewerber, die Bewerber in Arbeit zu bekommen, einfach vorzuschlagen.
0: Mhm. Klar.
1: So, das ist so. Aber das ist anonymisiert. Da wird auch bewusst mit umgegangen, aus absolutem Eigeninteresse. Und natürlich wird das Ding jetzt nicht an schwarzes Brett. <lacht> Einmal quer in Kia am besten auch bei McDonalds oder sowas was oder im Schnellinvestor irgendwie aufgehängt.
0: Mhm. Da
1: kann sich jeder sicher sein.
0: Ja, okay, gut. Also das heißt, ich kann mich dann trotzdem auch bei anderen Firmen weiter bewerben und bei euch auch in der, äh, der Kartei sein. Absolut. Na, genau, das
1: geht, ne? Absolut. Mitarbeiter zweite Klasse, glaube ich, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Das wollte ja. ich nochmal, das fällt mir gerade wieder ein. Ähm, da weiß ich definitiv jetzt auch nicht, wo das herkommt, ähm, vielleicht da auch aus der Historie, auch das hat man weiter eingegrenzt, es gibt jetzt ein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl, bei der Betriebsratswahl zum Beispiel, ähm, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ist beim Endleihbetrieb, also bei unseren Kunden, absolut gleichgestellt. Mhm. So, das ist per Gesetz so, im Gesetz kannst du viel regeln, das heißt nicht so, dass es auch so gelebt wird, das ist eine Unternehmenskultur, die ist überall anders. Ähm, nun sind wir ja wie gesagt viel industrie tätig. Da gibt es auch Betriebsräte, Personalräte, die achten auch schon drauf, ähm, dass Zeitarbeitskräfte wirklich mit integriert werden und gleich behandelt werden. Aber nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe, die Aufgabe der Zeitarbeitsfirmen auch das zu tun. Ähm, tatsächlich die einfach auch zu schützen, denn letztendlich. Profitieren wir ja alle nur davon, haben wir alles davon, wenn du einen, einen zufriedenen Arbeitnehmer hast, zufriedenen Arbeitnehmern hast und nicht einen, der unzufrieden ist.
0: Absolut, ja.
1: Und das fängt schon damit an, dass diejenigen dann auch wirklich integriert werden in den Betrieb. Und da intervenieren wir schon und da sind wir auch wirklich eng dran am Kunden ja. und gucken eigentlich auch, dass es passt. dass es ja. das unser Job. Und das ist für viele, gerade die so ein bisschen introvertierter sind, auch extrem wichtig. Es gibt auch viele, die können sich dann halt nicht, auch auch verbal rhetorisch nicht so gut wehren. Und da da schreiten wir schon ein. Und das machen wir absolut und das machen wir auch sehr bestimmt. Mhm. Und ähm, da gibt es auch keine Diskussion und äh, da greifen wir ein. Und zur Not wird derjenige dann auch tatsächlich dort bei der Firma rausgezogen und woanders hingestellt, wenn es absolut nicht mehr geht, weil... Ähm, da, da lassen wir uns auch auf keine Diskussion, auf keine Spielchen drauf ein. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Okay. Gibt es denn schwarze Schafe in der Branche? Und wenn ja, kann ich die von außen irgendwo ran erkennen?
1: Ich würde fast behaupten wollen, dass es keine schwarzen Schafe mehr gibt oder nicht viele. Na klar mhm. gibt es die irgendwo irgendwie. Dann ist es aber fahrlässig, grob fahrlässig, vorsätzlich eigentlich schon, wenn es schwarze Schafe sind. Ähm, weil alles genau geregelt ist und letztendlich kannst du gar nicht so viel. Es gibt keine Graubereiche einfach mehr.
0: Das Gesetz schreibt eigentlich alles vor. Das
1: Gesetz vor. schreibt im Prinzip ja. eigentlich alles vor. Ja,
0: okay.
1: ja die wird es geben. So, die gibt es in, in anderen Branchen auch. Wie erkenne ich die? Hm. Naja, du musst schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ähm, was zum Beispiel, wie wirst wie, wie du vor Ort behandelt? wie wirst du eingesetzt, wie ist die Stimmung vor Ort, wie ist das, wenn du einen Monat gearbeitet hast mit den Stunden, kriegst du alle Stunden bezahlt, geht was aufs Überstundenkonto, werden irgendwelche Zuschläge einbehalten, wird dir alles ausbezahlt, also es ist eine Entgeltfrage. Natürlich auch so, wie man mit dir umgeht. Alles andere ist natürlich so ein bisschen schwieriger, zu ergründen denn letztendlich weißt du ja nicht, wenn jemand vorsätzlich keine Krankenkassenbeiträge entrichtet ob er das tut, das weißt du, als Arbeitnehmer kriegst du sowas sowas ja nicht mit Tja, letztendlich musst du auch ein gutes Gefühl haben ein gutes Gefühl einfach wie wie fühlst du dich wohl, Mhm. wenn du ins Büro einkommst
0: Augenhöhe,
1: Augenhöhe, Wertschätzung das ist ja immer das, was ich seit 20 Jahren predige und äh, was einem schon zum Hals rauskommt, obwohl mittlerweile es geht im Blut über schon so, das ist einfach Wertschätzung, Augenhöhe. Ja, ja. ähm, unseren Bewerbern ja. gegenüber und den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und gegenüber. Das ist ja. letztendlich auch unser Kapital, muss man ganz klar so sagen. Wir ja. verdienen ja kein Geld mit, mit äh, Leuten, die nicht arbeiten, die allerweise krank sind, dann kostet es noch Geld, sondern ja wirklich auch nur mit welchen, die arbeiten und die zufrieden sind. Ja,
0: genau. Und
1: dazu ist es natürlich jetzt auch neuer neuerdings, so, was heißt neuerdings, seit zwei, drei Jahren so, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben und ähm, jeder sicher das aussuchen kann, wo er arbeitet. <lacht> und wir selber ja auch, wir, wir halten ja kein Fest. Und man sagt, so eine, so eine scheiß Leihbude, ja Mensch, dann wechsle ich das Unternehmen. <lacht> ja. Ja. So, das ist, ne? du bist ja hier nicht fest angebunden. Genauso wie wir je ähm, keinen von heute auf morgen für die Tour setzen können, doch können wir jemandem sagen, du bleibst aber jetzt ein Jahr unser Leibeigener. Mhm. Auch das funktioniert nicht. Ja.
0: Für welche Berufsgruppen macht das dann ganz grundsätzlich Sinn? Für alle? Ist es für alle Berufsgruppen was?
1: Generell ja. Es gibt ja einige Zeitarbeitsfirmen, die haben sich spezialisiert auf Studenten. Das fängt schon bei Studenten an. Ähm, auch Schüler, ältere Schüler können dann jobben, wenn sie Ferien haben, zum Beispiel, arbeiten in Zeitarbeitsfirmen, irgendwelche Hilfstätigkeiten. Studenten, ähm, dann gibt es Hilfskräfte, dann gibt es die Fachkräfte im Gewerblichen, im Kaufmännischen, dann hast du die Techniker in der Höhe, du hast die Ingenieure, im Prinzip alle Gruppen. Es ist ja nun auch so, dass selber im höchstqualifizierten Bereich, wegen Ärzte, mhm. Anästhesisten, wissen ja die wenigsten, ähm, Das Anästhesisten, da gibt es ja viele gar nicht, die meisten sind ja schon gar nicht mehr festangestellt in einer Klinik, sondern laufen über die Zeitarbeit und sind dann temporär tätig in den einzelnen Kliniken.
0: Ach was, okay.
1: Ja, das geht für Ärzte genauso, ganz Ärzte-Teams sogar, Operationsteams. Okay. Du hast den Operateur, dann hast du die die Schwestern, die OP-Schwestern, den Anästhesisten, eventuell nachgelagerten Internisten, alles das, heißt, das gibt es, alles das hat sich bewährt und letztendlich ist es für jeden was. Du musst, das ist für jeden was. Du musst halt auch so ein bisschen der Typ dafür sein.
0: Ne? Das heißt, ich gehe dann hin und gucke, in welchem Bereich ist diese Zeitarbeitsfirma tätig? Wie ihr sagt jetzt zum Beispiel, ihr seid hauptsächlich im Industriebereich. Wenn ich jetzt aber Arzt bin, Ärztin bin, dann suche ich mir jemanden, der da den Fokus drauf hat. Ja, okay.
1: Okay. unbedingt. Ja. Also okay. das ist dann wieder auch das ist dann die Expertise. Bei mir kommt natürlich auch viel rein. Jetzt am Wochenende habe ich wieder jemanden kennengelernt, ähm, der ist dann exterminierter Krankenpfleger und ein ganz neuer Typ gewesen. Ähm, aber ich sage, ich kann für dich nichts tun. Ich habe vom Pflege keine Ahnung, ich habe keine Expertise, ich lasse die Finger davon, mache ich nicht.
0: Ja, genau, war das okay, verstehe ich. Gut, wie mache ich das denn? Wenn ich jetzt sage, okay, das ist für mich, das hört sich gut an was der Oliver da erzählt, ja, ich komme jetzt aus dem Bereich Industrie, wie gehe ich jetzt vor? Also schicke ich dir einfach einen Lebenslauf und sage, guck mal, hier bin ich, such du mal was Passendes oder bewerbe ich mich mit einem Anschreiben? Werde ich da ganz konkret? Ich möchte in dem und dem Bereich arbeiten oder wie? Was mache ich ganz konkret?
1: Es gibt ja unheimlich viele Wege, sich bei uns zu bewerben. Wir tatsächlich generieren die meisten Bewerbungen durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm bei unseren Kunden, durch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die dann irgendwie die Nächte mitbringen, den Bruder mitbringen, was auch immer. Ähm, gerade jetzt, wo es so schwer ist, dann tatsächlich auch noch Bewerber zu generieren. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch möglich, sich über Insta zu bewerben. Bei Facebook zum Beispiel kannst du ja auch bei Facebook direkt bewerben. Alle diese Kanäle bespielen wir. LinkedIn haben wir dabei. Wir sind auf Xing. Ähm, du kannst uns die Bewerbung auch direkt schicken über die Homepage. So, da sind die Ansprechpartner aufgelistet. Die E-Mail-Adressen sind aufgelistet. Dann schickst eine E-Mail. Oder Einmal du rufst einfach, du, oder du rufst einfach durch und sagst, hier, ich bin das und das, möchte gerne das und das machen. Letztendlich auch, ich halte nichts von Anschreiben. Sinnloses Worthülsen, Geschwafel, würde ich mal so sagen, <lacht> ist so, interessiert mich nicht. Und ich glaube, das, das, weiß ich selber aus meinen Anfängen, aus meinem anfänglichen Arbeitsleben ja auch noch vor 30 Jahren. Ähm, Nur anschreiben muss jedes Mal ein neues Anschreiben verfassen. Und das war so grausam. Das, ich habe hab mich so schwer damit getan. Interessiere ich mich nicht, wollen wir gar nicht haben. Ich glaube, das will auch mittlerweile keine Arbeitsfirma mehr haben. Der CV, der Lebenslauf, der ist wichtig. Alles andere kommt dann. Der Lebenslauf selber ist ja dann auch immer relativ oberflächlich ähm, im gewerblichen Bereich, kaufmännischen Bereich ist es ein bisschen anders, da geht es ein bisschen detaillierter zu, aber relativ oberflächlich und das wird sowieso geregelt dann im persönlichen Gespräch. Dann gehen wir nochmal darauf ein, fragen ab, wo kommst du her, was willst du überhaupt? Das ist ja das Wichtige, auch nicht, was du gemacht hast, aber wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, bringt es uns auch nichts, du bist unzufrieden, sondern was willst du? Und dann gucken wir mal, ob wir was für dich tun können. Und dann vielleicht noch dann ein paar Skills-Abfragen. Das ist ja auch immens wichtig.
0: Das heißt, ich gehe schon mit einem ganz konkreten Jobwunsch auf euch zu und sage, hier in dem und dem Bereich würde ich gerne arbeiten. Habt ihr da was für mich?
1: Ja, muss nicht unbedingt. Aber du musst natürlich schon ungefähr wissen, so was, was ist dein Steckenpferd. Mhm. Okay, gut. Gibt ja, dann wenn ich jetzt da mal so ganz kurz darauf eingehen darf, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, hast eine kaufmännische Ausbildung als Bürokaufmann zum Beispiel oder Bürokauffrau und möchtest aber dann tatsächlich in die Finanzbuchhaltung. Diese Expertise hast du ja nicht per se, aber du hast es mal angerissen, du hast es mal irgendwo mitgemacht, eine Woche Krankheitsvertretung und hast gesagt, okay, ich will das gerne. Dann sagen wir, okay, wir versuchen dich dort reinzubringen. Ist natürlich schwierig, weil du erstmal die Erfahrung nicht hast und das ist auch nicht so, in einer Woche mache ich mal eben Finanzbuchhaltung, das habe ich schon drauf, das läuft denn schon, ähm, sondern dass man dich dann dort langsam einführt in diese Bereiche. Auch oftmals haben wir da Kunden, wo so ein Quereinstieg möglich ist. so Das versuchen wir alles zu eruieren und mal zu gucken, ob da irgendwas machbar ist in dem Bereich. Super,
0: okay. Das heißt, ihr führt ja Vorgespräche, bevor es zum Arbeitgeber geht. Dann geht ihr da mit oder, oder wie macht ihr das?
1: In der Regel sind wir dabei, eigentlich immer. Es gibt ein, zwei Kunden, die sagen, das möchte ich nicht, möchte mich tatsächlich alleine mit dem oder derjenigen unterhalten. Mhm. Akzeptieren wir natürlich. Mhm. Dann briefen wir ähm, diejenigen aber vorher. Weil wir trotzdem die Unternehmen ja kennen. Ähm, Wir kennen den oder diejenige auch, die dann voreinsetzen wird, Mhm. ähm, schon jahrelang. So dass wir da tatsächlich die, die Bewerber so ein bisschen darauf vorbereiten können, was ja. passiert. Ja. Bisschen das heißt, die Angst ihr seid ja
0: auf Seite des Bewerbers, der Bewerberin und wollt die ja. da ja auch platzieren und unterstützt ja. da dann
1: auch. Ne? Ja. Ja. Genau. Ja. Machen das alle? Weißt du das? Es machen nicht alle. Aber Gute machen es.
0: Gute machen es, ne? ja.
1: Okay. <lacht> ja, Sag ich mal so, weil du natürlich auch, ist doch ganz klar, du gehst als Person, als Mensch, gehst du dorthin und kennst denjenigen nicht. Du kennst das Umfeld nicht. Du kennst diesen Arbeitsplatz nicht. Du kennst nicht den, der gegenüber sitzt. Mhm. Es sind größere Firmen, da sitzen auch gerne mal drei, vier Personen vor dir. So, und dann, wenn du extrovertiert bist, dann machst du eine kleine Show. Wenn du das nicht bist, dann hast du Schweißausbrüche Hm. und kriegst keinen Satz raus. Und deswegen sind wir auch immer gerne dabei und moderieren das so ein bisschen, um die Angst zu nehmen. Ja,
0: Ja, sehr gut. Okay. Letzte Frage. Was würdest du denn noch so ein paar Tipps vielleicht für Bewerber, Bewerberinnen mitgeben wollen, die sich, die gerne einen guten Job haben wollen? Wie kann man da am besten vorgehen? Was glaubst du, sind da gute Strategien?
1: Also eins ist wichtig, immer ehrlich sein, das ist das A und O, und authentisch sein. Ähm, also das hat sich bewährt, das, das ist bei uns so und wir sagen das den Bewerbern auch immer, wir versuchen immer, das bei, bei denen ein bisschen rauszukitzeln, ähm, diese, diese, dieses Authentische ein bisschen rauszukitzeln weil du dann auch ehrlich bist. So. dann ist, das, das ist dann die Überzeugung und dann ist es auch das, was du willst. Alles andere zählt in, im Moment nicht. Heutzutage ist sowieso der ganze Arbeitsmarkt so schnelllebig. Und das, was du mal gelernt hast vor fünf, sechs Jahren, ist heute ein ganz anderer Job teilweise, bzw. ein ganz anderes Tätigkeitsfeld. Es ist entweder sehr viel spezialisierter oder sehr viel fortschrittlicher, als es dennoch war. Also von daher sowieso authentisch, wozu hast du Lust, was willst du gerne machen? Schnack mit demjenigen, sag das so, wie es ist. Ansonsten muss man sich da natürlich auch so ein bisschen, Internet sei Dank, kannst du heute auch alles so ein bisschen googeln, Arbeitgeberbewertung, dürfen nur Anhaltspunkte sein. Ähm. Kununu sind wir ja auch zwangsläufig, obwohl ich das selber nicht forciere, aber Mhm. da sind wir, toi toi, zum Glück, wir haben da auch wirklich sehr gute Bewerbungen. Aber ich kann es nicht beeinflussen. Und wenn natürlich jemand sagt, er gibt drei Bewertungen ab und das sind schlechte Bewertungen, dann ist das halt möglich. Also das ist dann ein bisschen doof. Deswegen kann es auch nur ein Anhaltspunkt sein. Aber das kann ich als anders nehmen. Ich kann natürlich auch mal gucken, so wie wie ist im Allgemeinen der Auftritt. Ja. Zum Beispiel auch, oder du hast ja Bewertungen über Google, du hast Bewertungen über Facebook. Alles das kann man ja nachforschen. Wie ist so dieses Erscheinungsbild, zum Beispiel der Homepage. Mhm. Da, da würde ich mich auf jeden Fall schon im Vorwege schlau machen und auch mal gucken, vielleicht auch Empfehlungen. Mund-zu-Mund-Propaganda, leben wir unheimlich viel von. Ähm, aber finde ich auch immer eine gute Sache. Ja. Weil ein Freund von dir wird ja schon keine Firma jetzt irgendwie gut reden wollen, wenn sie es dies, wenn dies nicht ist. Ja,
0: absolut. Genau. Ja, und vielen Dank, lieber Oliver, für die die ehrlichen Einblicke in diese Branche und äh, dass du uns daran hast teilhaben lassen hier. Fand ich sehr, sehr spannend. Auch selber für mich tatsächlich noch mal ein paar neue Dinge dabei, ein paar neue Aspekte, finde ich immer sehr wertvoll. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. und
1: Vielen Dank, liebe Anja, dass ich daran teilnehmen durfte. Sehr gerne. Spannende Sache für mich auch gewesen. Vielen Dank. Super.
0: So, ich hoffe, das Gespräch mit dem Oliver hat dir gefallen. Vielleicht konntest du das ein oder andere Vorurteil, was du gegen Personaldienstleister hast, auch hinter dir lassen und hast mal hinter die Kulissen auch ein bisschen blicken können und einen besseren Eindruck gewonnen, was Personaldienstleister eigentlich sind, was ihre Arbeit ausmacht und ja, wo auch da die Vorteile auch vielleicht für dich liegen. So, jetzt am Ende möchte ich nochmal hinweisen auf die Traumjobschmiede, die jetzt ja Ende September wieder startet. Und dafür ähm, gibt es eine Warteliste. Und wenn du dich auf die Warteliste einträgst, dann bekommst du auch eine dreiteilige Videoserie zum Thema, wie du zu deinem Traumjob kommst. Also, wenn dich das interessiert, melde dich gerne an. Alle weiteren Informationen bekommst du dann über diesen Link und der lautet montagsgerneaufstehen.de slash Warteliste. Also ich würde mich ganz, ganz riesig freuen, wenn du dich dafür anmeldest und wenn du vielleicht im Ende September, Anfang Oktober dann auch bei der Traumjobschmiede dann dabei ist. Das wäre großartig. Für die kommende Woche wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Freude im Job, viel Spaß dabei. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören im Mutters-Gerne-Aufstehen-Podcast. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao. Deine Anja.